0: Oh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, people. ¿Cómo están? Bienvenidos al Código Fuerza. Hoy vamos a hablar sobre la conexión entre la mente y el cuerpo. En este episodio les quiero compartir una herramienta física que a mí me ha ayudado para abordar un problema mental muy común en mi vida, que es el autosabotaje. No sé si a ustedes les ha pasado que en la noche tienen la mente enfocada en el objetivo del otro día, que uno está emocionado de lo que va a ser al otro día, uno como que quiere adelantar el tiempo para comerse el mundo, pero va uno, se acuesta, suena la alarma para iniciar el otro día y a uno le da hasta rabia le a uno pereza, le dan a uno como ganas de quedarse en la camita, con el calorcito de la mujer, o en mi caso el calorcito de mi perrita y de mi hijo, porque son lo que nos separa a mi mujer y a mí. El caso es que a mí me pasa muy seguido y con rabia y todo, con malestar, me tengo que levantar porque tengo que hacer lo que tengo que hacer. Lo más normal para mí es que me levante con la cabeza a mil, con pensamientos desordenados, con pensamientos que me empiezan a generar un poquito de angustia, algunos me empiezan como a entorpecer y a molestar. A mí me pasa, y me pasa así sucesivamente, es como una bolita de nieve, una bolita de nieve, hasta que aplico la herramienta que les quiero compartir hoy. Pero como quiero que todos entendamos, vamos a empezar desde un punto cero para poder llegar a esa herramienta. Empezamos desde la definición del de autosabotaje. Entonces, ¿qué es el autosabotaje? Para empezar, el autosabotaje es un fenómeno psicológico en el cual la persona sabotea conscientemente sus propios pensamientos, emociones, acciones, perjudicando así su propio progreso o bienestar. Mejor dicho, se va uno por un roto y es difícil salir de ese roto. El autosabotaje se puede manifestar de diferentes formas. Una es la autocrítica excesiva. Me siento débil, me siento cansado, además me siento pesado o me siento muy flaco, me siento poco inteligente, no le importo a nadie. Y la otra es la falta de confianza en uno mismo. No lo voy a lograr. Todo lo que me falta para alcanzar mi objetivo, ¿será que sí soy capaz? Pero es que no estoy bien capacitado, no soy lo suficientemente inteligente, pero es que otros tienen las posibilidades que yo no tengo es que me hace falta plata, y así sucesivamente. Estas formas en que se manifiesta el autosabotaje no las estoy sacando de una lista de internet. Estas formas se las digo por experiencia propia. Porque como muchos otros, yo también tengo una lucha en la cabeza todos los días cuando me levanto, casi todos los días. De pronto tengo temporadas en donde me siento más fuerte, donde me siento más positivo, más decidido, pero definitivamente tengo otras temporadas en donde todo lo negativo se me junta, se me une. Entonces hoy les quiero compartir cómo enfrento yo el autosabotaje en esos malos momentos, porque en los fácil, los momentos fáciles pues es muy fácil. Además, cuál fue esa razón que me hizo integrar esta herramienta que les voy a compartir en mi rutina obligatoria todos los días. Primero debemos de hablar del cuerpo, en especial hoy les quiero tocar el tema del cerebro. Y les voy a hablar de dos partes claves en el cerebro. Pues hay muchas otras, pero para el ejemplo de hoy, para la herramienta de hoy, vamos a tocar dos partes. Una es el sistema límbico y la otra parte es la corteza prefrontal. O oh, pues, sistema límbico y corteza prefrontal, solo son esas dos partes. La corteza prefrontal es el centro de mando para tomar decisiones. Es la torre de control, mejor dicho. Esta es la parte que está encargada del intelecto, el juicio, la razón y la voluntad. es la corteza prefrontal. Pero, aquí hay un gran pero, y es que antes de tomar una decisión y de que la corteza prefrontal pueda actuar, entonces se activa lo que llamamos el sistema límbico o el cerebro emocional. Ahí en ese sistema límbico está la parte del cerebro que se llama amígdala, que mucha gente conoce, que la función principal de la amígdala está en las respuestas emocionales, incluidos los sentimientos de miedo, ira y ansiedad en especial el miedo. Entonces, el sistema límbico es esa voz que nos despierta todas las mañanas con pensamientos negativos. Uy, qué pereza. Uy, yo no quiero. Hace mucho frío. Estoy muy cansado. Ese es el sistema límbico. Ahí es donde inicia el autosabotaje. Para mí ahí es donde inicia. Puede pasar en muchos otros momentos del día. Para mí el principal es en la mañana cuando me levanto, cuando me levanto temprano en especial. Pero ahí es cuando entra en juego la corteza prefrontal encargada de funciones como el interior el juicio, la razón y la voluntad, o sea, yo me puedo despertar muy maluco, muy muy maluco, pero como yo sé que esa maluquera viene del sistema límbico, entonces trato de entrar en razón, listo, este no soy yo, este es don límbico que está haciendo su efecto en mí, no me voy a dejar controlar, tengo que hidratarme, tengo que orar, tengo que hacer ejercicio, tengo que trabajar, tengo que levantar a mis hijos, tengo que ayudar en la casa, o sea, en el momento en el que las emociones se quieren tomar mi cerebro y el control y el mando, ahí yo no me dejo. Ahí yo sé que está actuando ese sistema límbico. Entonces... No se trata de eliminar la pereza o el fastidio, sino de que en ese momento hay que tomar el control de las emociones y no dejar que esas emociones lo dominen a uno. Ahí, cuando uno ya no se deja dominar de las emociones, está utilizando la corteza prefrontal, el intelecto, la razón, el juicio y la voluntad. No dejo que esas emociones me dominen a mí, sino que yo domino esas emociones con mi razón. Esa es la primera batalla del día y así es que empieza el autosabotaje. Ahora, Estábamos hablando de esas dos partes del cerebro, de la corteza prefrontal y del sistema límbico, que no son las únicas, pero son las más importantes para este ejemplo que les voy a dar. Y vamos a seguir hablando del cerebro, pero ya no de las partes, sino de sus células y del funcionamiento de sus células. Resulta que, yo no sé si ustedes sabían, pero todas y cada una de las células del cuerpo necesitan energía para funcionar. O sea, de algún lugar tiene que venir la energía. ¿Y de dónde viene la energía para que el cerebro funcione y para que todo el cuerpo funcione? Pues del alimento, en especial de la glucosa. Y estoy hablando de mi caso, ¿no? Porque también hay otras fuentes de energía que otras personas usan, pues de acuerdo a su dieta, pero en mi caso viene la glucosa. Entonces, las células en el cerebro, solamente en el cerebro, son aproximadamente 171 billones de células. Eso es exagerado. Y cada una de estas células necesita un alimento precursor para poder funcionar. O sea, no funcionan porque sí, funcionan por la glucosa. Para mí es la glucosa. Resulta que en esos días escuché a una médica naturópata muy interesante que la deberían de buscar, se llama Bárbara O'Neill y ella menciona que las células cerebrales consumen 15 veces más glucosa que cualquier otra célula en cualquier otra parte del cuerpo. Bueno, y para los que están escuchando y aún no saben qué es la glucosa, cuando comemos alimentos, nuestro cuerpo los descompone en componentes más pequeños. En este caso, descompone los carbohidratos en glucosa que nuestras células utilizan como fuente de energía. Entonces carbohidratos en glucosa, la glucosa pasa a ser la fuente de energía de la célula. Entonces cuando una molécula de glucosa entra a la célula, pasa por un proceso y se convierte en una sustancia que genera dos unidades de energía. Es un proceso más complejo que esto que les estoy diciendo, pero como la idea no es hablar de ciencia de cosas complejas, sino de cosas útiles y herramientas útiles, entonces pongan cuidado. Cuando una molécula de glucosa entra a la célula, pasa por un proceso y se convierte en una sustancia que genera dos unidades de energía. Dos. Ahora, esa misma sustancia, cuando está en presencia de oxígeno, puede producir de 36 a 38 unidades de energía. Entendamos esto. Sin oxígeno, la glucosa da como resultado dos unidades de energía. Sin oxígeno. Con oxígeno, la misma glucosa da 36 unidades de energía, 36. O sea, que uno como ser humano, adulto responsable en este planeta Tierra, uno tiene que usar el cerebro todos los días para muchas cosas, por lo menos la gran mayoría. Y yo creo que puedo hablar de todos en general y lo que todos queremos es un mejor rendimiento cerebral, mejores capacidades intelectuales, cognitivas. Uno quiere poder tomar mejores decisiones uno lo que quiere es poder entrar más en razón y no dejarse llevar de la emoción, uno quiere tener fuerza de voluntad para hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y creo que puedo hablar por la mayoría de seres humanos, habrán algunos que no, entonces si todos queremos y necesitamos lo mismo, pero el cerebro tiene dos opciones, una es que cada una de sus, de sus 171 billones de células trabajen con dos unidades de energía versus 36 unidades de energía, ¿cuál creen que es la más conveniente para todo el mundo? ¿Dos unidades de energía por cada célula o 36 unidades de energía? Es lógico, es de sentido común, creo yo, todos quisiéramos que cada célula funcionara con 36 unidades de energía versus dos unidades de energía. ¿Y ahora por qué? ¿Y qué significa esto? Hombre, para poder pensar, el cerebro necesita energía. Para yo poder rendir mentalmente y para tomar decisiones necesito energía. Obviamente voy a preferir que cada célula funcione con 36 unidades de energía porque así mi cerebro va a funcionar mucho mejor y el rendimiento va a ser muchísimo mejor. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que todas las células de mi cerebro potencialmente me puedan generar 36 unidades de energía y yo pueda ser más inteligente, pueda ser más coherente, pueda tener más energía, tomar mejores decisiones y tener mejor rendimiento mental? Es súper sencillo, es muy sencillo. La respuesta es hacer ejercicio. Y lo siento mucho si estoy desilusionando a las personas que no les gusta hacer ejercicio, pero no hay otra herramienta, no hay otro hábito más poderoso que el ejercicio para aumentar el rendimiento mental, para poder tomar mejores decisiones, para poder usar mejor la razón y la voluntad. Simplemente no hay, no existe todavía. Aquí va la herramienta. Si usted quiere tener... Más rendimiento mental, más energía, ser más inteligente, más coherente, tener más fuerza de voluntad, entonces es muy sencillo, empiece a caminar, empiece a trotar o inscribas en el gimnasio, vaya al box de CrossFit, juegue fútbol, básquet, haga artes marciales, lo que usted quiera, porque variedad es lo que hay. Pero muévase, haga ejercicio, es por el bien de todos y cada uno de nosotros. Por cada día que usted deje de hacer ejercicio, es un día en donde usted hubiera podido tomar mejores decisiones. Es de sentido común. Hay que hacer ejercicio. El ejercicio no solamente es para tener ese cuerpito piscinero, para el pool party, para mostrarlo, para los posts, para el Instagram, para las fotos. El cuerpito es para usarlo, porque si lo usamos, vamos a tener unos beneficios increíbles, como este que les estoy mencionando. Entonces, cuando hacemos ejercicio, estamos oxigenando no solamente el cuerpo, sino el cerebro y permitiendo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionen como Dios manda, con todas las de la ley. Yo sé que desilusioné a muchos, pero espero que les guste esta herramienta. Si no saben dónde empezar, tranquilos. En este momento estoy desarrollando un programa de entrenamiento no solo físico sino también mental, así que pendientes a mis redes sociales, pero mientras tanto busquen a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar que es súper fiebre, el que va al gimnasio de la familia y pregúntele, dígale que usted quiere empezar a hacer ejercicio. O dígale al vecino que salgan a caminar, qué sé yo. Busque a alguien. Uno sabe quién es ese alguien que hace ejercicio en su círculo. Busque a ese alguien y dígale que usted necesita empezar a oxigenar su cuerpo. Recuerden esto. Si yo puedo controlar mis emociones y superar ese autosabotaje todos los días, ustedes también lo pueden hacer. Estoy completamente seguro de eso. Están a un solo entrenamiento para poder hacerlo. Y recuerden... Que la batalla se si gana es adentro. Dios los bendiga. Os.